0: Hejka, nazywam się Paulina Macibok i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z osiąganiem celów, wybudowaniem nawyków, produktywnością, efektywnością osobistą, a to wszystko w zgodzie z samym sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i lubisz do swojego życia wprowadzać zmiany i stawać się lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. A hejka! <śmiech> hejka! Witajcie w 41 już odcinku podcastu. Dzisiaj będzie odcinek, powiedziałabym, że chyba najważniejszy w historii mojego podcastu. W krótkiej historii mojego podcastu. Bo będzie o czymś, co, co jest tak naprawdę takim fundamentem wszystkiego, co robię. <śmiech> czy to jest praca? Czy to jest jakaś pasja? Czy to jest coś, co robię po prostu na co dzień? Czy to jest to, jak spędzam wolny czas? jakie mam priorytety, bo dzisiaj będziemy mówić, ja będę mówić do Was o filozofii osobistej. I wiem, że część z Was czekała na ten odcinek i dopytywała też mnie o to, kiedy on będzie nagrany. I szczerze mówiąc, nie wiem czemu z nim zwlekałam. Totalnie nie wiem, bo uważam, że to jest podstawa. I w różnych kanałach już gdzieś tam wrzucałam informacje o tym, między innymi mini kursie o określaniu i planowaniu swoich celów, tam mówiłam o filozofii osobistej, natomiast no, ten podcast może być dostępny tak do szerszego grona ludzi, a uważam, że filozofia osobista to jest w ogóle coś tak zajebistego, że fajnie, żeby dotarło do jak największej liczby osób, więc nagrywam. Ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, no to najpierw książka i to będzie książka z takich, w ogóle jakoś tak strasznie dziwnie mówię, coś boli mnie gardło. Mam nadzieję, że nie jestem chora. <śmiech> Musicie mi wybaczyć jeszcze większą chrypkę niż zwykle. <śmiech> I dzisiaj chcę polecić książkę, którą przeczytałam no dosłownie chyba tydzień temu. Ona jest bardzo świeża. Jestem świeżo po lekturze i jeszcze nawet nie zdążyłam przerzucić notatek z tej książki do, do Notion, do mojej apki, gdzie trzymam notatki z książek. I to jest książka Decyduj, jak podejmować lepsze decyzje w życiu i w pracy. I książkę napisali bracia, tak zakładam, Chip Heath i Dan Heath i oni też mają takie dwa inne bestsellery, Pstryk i Przyczepne Historie, ich jeszcze nie czytałam, ale na pewno po tej lekturze wrzucę te książki sobie na listę a sama książka jest po prostu o tym, jak podejmować lepsze decyzje. I powiem Wam, że ten tytuł nie jest taki jakiś wybitnie sexy. <śmiech> Natomiast w ogóle zawartość tej książki jest tak zajebista i tak mięsista, że naprawdę jak ja teraz patrzę na okładkę tej książki, a właściwie na strony, to widzę, że mam zaznaczone po prostu chyba z 25 miejsc. A książka nie jest jakaś wybitnie gruba, bo ona ma bodajże lekko ponad 300 stron. Więc czeka mi dużo przepisywania. Natomiast to, co z tej książki Chyba najlepsze to jest to, że to jest taki trochę framework, to znaczy są jakieś poszczególne kroki, które trzeba, które trzeba wdrożyć i nawet one mają pewną swoją nazwę, której wam nie zdradzę. Tam ta metodyka podejmowania decyzji ma swoją nazwę, natomiast te kroki ułożone są w taki bardzo, bardzo fajny przyczynowo-skutkowy ciąg, badający różne możliwości, pomagający podjąć decyzję. A co też jest zajebiste w tej książce, to jest to, że po każdym rozdziale jest takie podsumowanie, taka całostronicowa pigułka dotycząca tego, co, tam, co w tym rozdziale można było znaleźć, jak to można zaaplikować z przykładami, więc po prostu no ja kocham przykłady <grych> i kocham pigułki, nawet robię pigułki z podcastów co środę na Instagramie i kocham takie podsumowania, bo uważam, że po pierwsze, wiedza, którą my nabywamy z różnych kanałów, ona gdzieś tam może ulatywać i to w ogóle jest super sprawa, że możemy sobie ją odświeżyć, a po drugie, jak potrzebujesz takiej szybkiej recepty, no to nie potrzebujesz kratkować strony albo nie musisz tam szukać tego w notatkach, tylko możesz otworzyć stronę na, na tym podsumowaniu i sobie zerknąć i po prostu to jest zajebista sprawa i jeśli kiedykolwiek będę chciała pisać książkę, a kiedyś będę chciał napisać książkę, no to na pewno takie, takie podsumowania wrzucę, bo to jest po prostu coś, coś zajebistego. Dobra, koniec, koniec ekscytowania się tą książką, polecam Wam ją serdecznie. W opisie odcinka będzie link afiliacyjny, więc jeśli chcecie sobie tą książkę kupić, no to zapraszam. A teraz przejdźmy do meritum. Swoją drogą fajne słowo, nie? Meritum. Meritum. Przejdźmy do meritum odcinka, czyli do filozofii osobistej i powiem Wam, że jestem mocno podekscytowana po pierwsze, bo to jest temat odcinka, który mnie tak bardzo e, jara i jest tak dla mnie ważny, że oczywiście wiecie, głos mi przyspiesza, więc mam nadzieję, że będziecie w stanie tego wysłuchać w, jakich, w jakimś normalnym tempie, bo gdy ja się czymś ekscytuję, to oczywiście bardzo szybko mówię, ale... Mm, to jest też jeden z niewielu odcinków, który ja nagrywam bez żadnej takiej mapy myśli. <śmiech> co to oznacza? Ja mam taki program, gdzie przygotowuję sobie mapę myśli do wszystkich odcinków, gdzie sobie zrzucam różne źródła, różne, różne odwołania, jakieś cytaty, przykłady, jakieś różne narzędzia, aplikacje. Robię sobie taką roadmapę, taki plan tego, co chcę powiedzieć, żeby po pierwsze o niczym nie zapomnieć, po drugie, żeby dać Wam, dać wam taką, taki, takie poczucie płynięcia w tym odcinku, a nie, że ja gdzieś tam skaczę po, po tematach. I sobie coś przypominam w różnych momentach. Oczywiście to ma swoje plusy i minusy. Niektórzy lubią tak raczej opowiadać, natomiast no, ja jestem maksymalistką. Mam no, na pierwszym miejscu maksymalizm, e, talent galupowy, więc po prostu ja chcę maksymalnie dużo dać wam wartości w czasie tych, nie wiem, 20 minut, 30 minut. E, ok, dobra, idźmy, idźmy do tej filozofii osobistej. Jak to się u mnie zaczęło? W tamtym roku, w 2020, no. Byłam trochę taka trochę zagubiona w czasie tego roku. Pewnie wielu z nas było zagubionych, no bo to był taki dziwny rok pandemiczny. Prawda też jest taka, że, że w listopadzie, wydaje mi się, że to zaczęło się mniej więcej właśnie jakoś w listopadzie, kiedy ja miałam operację wyrostka robaczkowego, bo mnie zaatakowało znie, bardzo znienacka. I to się też zbiegło z tym, że, że zwolniłam się z mojej wcześniejszej pracy. I no byłem w takim momencie życia trochę dziwnym, tak trochę na... Na rozdrożu, tak trochę pomiędzy różnymi stanami. Tu nie mogłam trenować, tu miałam operację, tu musiałam odpoczywać. Miałam mnóstwo czasu do myślenia, do rozkminiania. Tutaj jeszcze nie miałam pracy, więc byłam na takim urlopie, ale trochę chorobowym. i no Byłam w takim dziwnym stanie i wtedy trafiłam na odcinek podcastu Justyny Świetlickiej, znanej też jako Owsiana którą serdecznie polecam, bo jest w ogóle zajebistą dziewczyną i bardzo dużo od niej czerpię pod kątem takiego życia w zgodzie ze sobą. I najpierw usłyszałam właśnie u Justyny w odcinku o filozofii osobistej, potem usłyszałam jeszcze u Dominika Juszczyka, który też, też świetne tematy porusza. I zaczęłam się wtedy zastanawiać, zaczęłam się wtedy zastanawiać, czy ja robię w życiu faktycznie to, co chcę, czy ja... Oceniam różne rzeczy, akcje, jakieś aktywności, zadania, wszystko pod kątem tego, co jest dla mnie ważne, a nie ważne dla kogoś innego. I po tych dwóch odcinkach przyszło na mnie takie trochę olśnienie i postanowiłam, że ja przygotuję sobie taką filozofię osobistą. I powiem Wam, że gdybym wiedziała wcześniej, jak to po prostu cholernie zmieni moje życie, to ja bym to zrobiła wcześniej. Zabrałam się do tego trochę tak z rezerwą, no bo do końca nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić. Natomiast przesłuchałam kilka razy właśnie odcinek podcastu Justyny u Dominika. Spisałam sobie też takie obszary, w których ja chcę tą filozofię osobistą sobie stworzyć. No i zaczęłam Drożyć, zaczęłam drążyć, zaczęłam zastanawiać się, zaczęłam rozkminiać. No i to zajęło mi kilka dni. Oczywiście nie, że siedziałam po kilka dni, po 8 godzin, natomiast wiecie, coś sobie spisałam, coś musiałam sobie przemyśleć, coś sobie musiałam sprawdzić w jakimś kalendarzu swoim i, i jakby tak się to złożyło. No i finalnie po tych kilku dniach stworzyłam taką filozofię osobistą i ja też planuję oczywiście ją aktualizować pewnie jakoś co, nie wiem, co kilka miesięcy, bo tam się rzeczy różne mogą zmieniać. Natomiast moja filozofia osobista jest sformułowana w takich różnych obszarach, yy, które już Wam cytuję. Mianowicie, moja filozofia osobista mówi o tym, kim jestem, jaka jest moja misja w świecie, jakie są moje cele, czym jest dla mnie szczęście, jakie są moje wartości, czym jest dla mnie sukces i na końcu takie podsumowanie, moja osobista filozofia. <śmiech> I nie będę Wam dzisiaj cytować jakby całej tej osobistej filozofii, bo niektóre z tych rzeczy są, są dość prywatne. Natomiast co jest ważne, to to, że jakby ka każdy może zrobić taką filozofię osobistą totalnie pod siebie i to mogą być totalnie różne rzeczy. Przykładowo, żeby dać Wam tylko takie helikopter view, <śmiech> jedno z moich ulubionych powiedzeń, helikopter view, <śmiech> tego, co, co może znajdować się w tych obszarach. Na przykład w obszarze kim jestem mam takie rzeczy jak, jak to, że jestem maksymalistką, że jestem aktywatorką, że jestem sportowczynią, że jestem inspiratorką. Ale mam też słowo, które jest moim słowotwórstwem, jestem osiągaczką. <śmiech> to znaczy po prostu, że lubię osiągać. Ale też jestem praktykującą w kontekście tego, że lubię testować różne rzeczy, wprowadzać je w życie, praktykować, sprawdzać. No i tak było z wieloma rzeczami, nie wiem, przykładowo z medytacją. Więc, więc to jest to, kim jestem. Jeśli chodzi na przykład o moją misję w świecie, to jednym z, z, z punktów mojej misji w świecie jest to, żeby inspirować ludzi do stawania się lepszą wersją siebie i samodoskonalenia się oraz pokazywać, jak można żyć w zgodzie z własnymi wartościami i dzięki temu być szczęśliwym człowiekiem. Jest też, są też tutaj inne rzeczy, nie będę Wam czyta, czytała totalnie całej filozofii osobistej, ale jak widzicie, to są takie bardzo takie moje rzeczy, które gdzieś tam pływają na inne obszary życia. Na przykład w moich celach mam coś takiego, jak żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, albo wyznaczać sobie i osiągać nowe cele sportowe, albo robić to, co kocham, bez martwienia się o pieniądze. Innym moim celem jest biegać w pięknych miejscach, <grych> albo spędzać miesiąc do kilku miesięcy w pięknych miejscach i pracować stamtąd. Albo na przykład spędzać czas z osobami, które mają podobne wartości i zainteresowania, lub codziennie uczyć się i rozwijać, aby stawać się lepszą wersją siebie. I te cele bardzo mocno wpływają na to, co ja robię po prostu, jakie są moje takie cele day to day, jakie są moje zadania, jakie aktywności podejmuję. I najważniejsze, dzięki tej filozofii osobistej ja wiem czemu ja chcę powiedzieć nie, to znaczy kiedy ja chcę powiedzieć nie, jakim aktywnościom, jakim ludziom, jakim relacjom, jakim e, projektom ja chcę powiedzieć nie po prostu dlatego, że wiem, że one nie, nie prowadzą mnie po pierwsze do moich celów, po drugie jakby nie wypełniają tego, kim ja jestem i kim chcę być, czy nie są w ogóle jakby sprzężone z moją misją w świecie. Więc to jest bardzo ciekawe i ta filozofia osobista to jest taki, taki podręczny, podręczna przypominajka, kiedy ja na przykład czuję się niepewnie, albo nie wiem, czy powinnam coś zrobić, albo nie wiem, czy powinnam powiedzieć tak, czy powinnam powiedzieć nie, albo jestem w takiej sytuacji, kiedy... Czujesz się na przykład niezbyt dobrze ze sobą, bo na przykład nie wiem, coś mi tutaj nie gra, coś mi nie pasuje. Na pewno nieraz taką sytuację mieliście, że coś ci nie pasowało, albo na przykład nie wiem, jeśli ja daję za dużo od siebie, to w pewnym momencie jakby wracam do tej filozofii osobistej i jestem w stanie powiedzieć, że okej, okay, no to, to, nie jest, to nie jest moja wartość, ja nie chcę tak żyć. <śmiech> I, I jakby moją wartością jest na przykład to, żeby wokół mnie byli wspierający i podzielający moje wartości i pasje ludzie. A więc, więc wiem też, że, że to jest jakby te, to, co jest dla mnie ważne. I przykładowo też mam taką sekcję, czym jest dla mnie szczęście. I tutaj mogę znaleźć takie rzeczy jak sport, powolne rytuały, osiąganie i dochodzenie do ustalonych celów, pyszne jedzenie i kawa, czytanie rozwijających książek, samodoskonalenie się, śmiech, bieganie w pięknych okolicznościach przyrody, życie w zgodzie ze sobą, skuteczne inspirowanie innych. I to są takie obszary, które dają mi szczęście. Okay. A teraz jeśli chodzi o moje wartości, to są bardzo różne wartości, niektóre z nich powiedziałabym, że są cechami charakteru, inne są jakimiś konkretnymi aktywnościami. Natomiast to tak wymieszałam, bo w oparciu o te wartości ja po prostu wiem jaką chcę być osobą, wiem, wiem co chcę robić, wiem czego robić nie chcę. I jeśli jest jakaś, na przykład jakiś nowy projekt wpada, albo jakaś propozycja, albo jakaś relacja, to ja sprawdzam czy ona tak naprawdę jest... W parze z moimi wartościami I to jest po prostu bardzo proste, bo czasem wystarczy tylko otworzyć to miejsce tego Excela, czy, czy akurat w moim przypadku Notion, gdzie trzymam tą filozofię osobistą i sprawdzić, czy to w ogóle wiecie, idzie w parze. I przykładowo moimi wartościami jest autentyczność i szczerość, to jest mega ważne. Przykładowo ja pracuję w sprzedaży od 6 lat, siedmiu, mniej więcej i zawsze postrzeganie osób, które pracują w sprzedaży, handlowców, handlowczyń no, no, nie, było, nie jest pozytywne do końca i ta reputacja gdzieś tam jest psuta przez jednostki, które ją psują w branży. Natomiast zawsze, zmaga, zawsze zmagałam się właśnie z takim mm, z, taką, z takim stereotypem, że, kto, jak, że sprzedawcy, handlowcy w ogóle zawsze kłamią, naciągają, nawijają makaron na uszy itp. I ja zawsze walczyłam właśnie z tym stereotypem. Znaczy walczyłam, bo po prostu nie przyjmowałam go do wiadomości, bo wiedziałam, że ja dla mnie ważne jest bycie autentyczną i szczerą i dawanie wartości ludziom, ale nie poprzez nawijanie makaronu na uszy, nie poprzez kłamanie, ściemnianie, tylko poprzez jakby faktyczną wiedzę i szczerość. I to jest dla mnie bardzo ważne, dlatego kiedy zaczynałam, kiedy na przykład pracowałam w firmach, które nie do końca z tymi wartościami szyfparza, no to jakby rezygnowałam. No i to był case, to był przypadek dwóch ostatnich firm, w których pracowałam. Nie tej obecnej, bo ta obecna jest zajebista, ale dwóch wcześniejszych. Dobra, dalej. Co jeszcze jest moją wartością? Moją wartością na przykład jest rozwój. To jest ogromna moja wartość, po prostu w różnych obszarach mentalnym, duchowym, fizycznym. Po prostu rozwój. Szeroko pojęty. Dalej. Wyzwania, relacje, inspirowanie innych, wytrwałość, pozytywne nastawienie i optymizm. I to jest mega, mega ważne, bo całe życie staram się być optymistką i mieć pozytywne nastawienie i uważam osobiście, że to pozytywne nastawienie i nastawienie takie na, na dążenie do... Dążenie do pozytywnego rozpatrzenia sytuacji sprawia, że ja jestem gdzie jestem i że osiągam to co osiągam, więc e, naprawdę uważam, że nastawienie to jest e, klucz, klucz, jeden z wielu kluczy. E, dalej moimi wartościami jest śmiech, poczucie humoru, planowanie i dobra organizacja i spokojna głowa. Spokojna głowa się pojawiła całkiem niedawno w tych wartościach, ale... No wiecie, w pewnym wieku to już ten spokój jest bardzo cenny. Nie żebym była jakaś stara, zaraz, zaraz mam 29 lat, ale, ale spokojna głowa jest dla mnie mega ważna. Czym jest dla mnie sukces? Przykładowo sukces, sukces, sukcesem dla mnie jest życie w zgodzie z własnymi wartościami. Albo ludzie, których zainspirowałam do zmiany swojego życia. Co mamy tutaj dalej? Moja osobista filozofia. To jest ciekawe, to jest taki, mm, taki, taki helikopter view na moje życie. Jak ono wygląda, co robię. I przeczytam Wam kilka punktów mojej takiej osobistej filozofii. Prowadzę zdrowy styl życia. Wdrażam nowe, dobre nawyki i pozbywam się tych złych. Kieruję się swoimi wartościami, a nie opinią innych. Chcę dostarczać ludziom wartość. Wyznaczam sobie konkretne cele i je osiągam. Codziennie się rozwijam i uczę. Czerpię wiedzę i inspirację od mądrzejszych osób. Nie tracę naiwnej ciekawości świata. Tu się zatrzymam. <grym> tu się zatrzymam, bo to jest mega ważne. Ci, którzy mnie znają, po prostu zawsze mówią, że ja łykam jak pelikan, bo można, mieć, można mnie wkręcić właściwie we wszystko i jak ktoś mi coś powie i mnie odpowiednio wkręci z roli pranka, to ja jak uwierzę w większość rzeczy. I jakby ta moja taka no, trochę naiwność, ale ja ją właśnie nazywam naiwną ciekawością świata, ta trochę taka dziecięca naiwność. Szczerze mówiąc, ja wiem, że to może nie jest do końca zaleta i pewnie to jest coś, przez co ja gdzieś tam no różne rzeczy mnie spotykały w życiu, niektóre, niektóre jakieś żartobliwe, ale niektóre naprawdę kiepskie. Natomiast szczerze mówiąc, ja się dobrze czuję z tą cechą, czuję, czuję się dobrze z tą cechą, bo dzięki temu ja jestem w stanie właśnie wpaść w taką, nie wiem, ekscytację, yy, dlatego, że nagrywam fajny odcinek, albo na przykład, nie wiem, jest super pogoda i po prostu jem truskawki i jest cieplutko i po prostu jestem tak podekscytowana, jestem taka zainteresowana tym, co się będzie działo, że nie chciałabym się tego pozbyć totalnie, więc, więc jedną właśnie z elementów mojej filozofii osobistej jest to, że ja nie tracę tej naiwnej ciekawości świata, Ufam w to, że ludzie są dobrzy i chcą dobrze. Tutaj też kolejny punkt, który patrząc na moje dotychczasowe doświadczenia, no były bardzo różne, to pewnie nie powinien tutaj w ogóle być. Ale ja wciąż ufam, że ludzie są dobrzy i chcą dobrze. I nie pozbędę się tego, nie pozbędę się tej wartości w swoim życiu. Dalej, wierzę w siebie i swoje umiejętności i kompetencje. Do wszystkiego staram się podchodzić z pozytywnym nastawieniem. Nie przejmuję się rzeczami, na które nie mam wpływu. I tutaj warto powiedzieć, że nawet nagrałam taki odcinek, który nazywa się Nie przejmuj się rzeczami, na które nie masz wpływu. I to jest chyba odcinek właśnie, który nagrałam tuż po operacji, więc gdzieś tu go podlinkuję. Dalej. Przeznaczam czas tylko na rzeczy i ludzi ważnych dla mnie. Moje szczęście jest dla mnie najważniejsze. Dbam i pielęgnuję relacje z ważnymi dla mnie osobami. Ufam sobie i swoim przeczuciom. Porażki traktuję jako lekcje i doświadczenie. No i tam jest jeszcze jeszcze troszkę rzeczy. Okej, okay, sporo tego było. To, co, chcę wam, jakby, to, co chciałam Wam przekazać jak przeczytaniem tej filozofii osobistej, to jest to, że to jest pewnego rodzaju taka wizja mojego życia obecnie, ale też w przyszłości i, tak, i taki też drogowskaz. Drogowskaz, który pomaga mi gdzieś tam sprawdzić, co ja chcę robić, czego robić na pewno nie chcę. I to jest bardzo, bardzo wyzwalające, bo dzięki temu ja jestem w stanie określić na przykład nie wiem, która praca jest fajna, albo które relacje są wspierające, a które nie, albo które projekty będą pasowały do moich wartości. Natomiast warto też powiedzieć, że ta filozofia osobista na bank się będzie zmieniać, bo teraz piszę, że moje szczęście jest dla mnie najważniejsze, ale nie wiem, za 10-15 lat może być tak, że tutaj wpiszę, nie wiem, że szczęście moich dzieci będzie dla mnie najważniejsze. Więc jakby to jest naturalne, że ta filozofia osobista się zmienia, ewoluuje i fajnie jest co kilka miesięcy do niej wracać i sprawdzać, sp sprawdzać, czy, czy jakby to wszystko jest aktualne, czy nie pojawiły się jakieś nowe rzeczy, nowe rzeczy ważne, albo nowe cele, albo nowe punkty dotyczące tego, kim jestem. Więc no wiecie, no cały czas odkrywamy świat, siebie, swoje życie, swoje wartości, więc, więc warto, warto to aktualizować co jakiś czas. A teraz, jak zacząć w ogóle tworzyć taką filozofię osobistą? Więc po pierwsze, zacznijcie od tego odcinka, <śmiech> zacznijcie też od. Przesłuchajcie sobie też dwa odcinki, o których wspomniałam wcześniej, podlinkuję je też w opisie. Natomiast to, co warto, warto zrobić, to po, tak naprawdę poświęcić na, na stworzenie takiej filozofii osobistej trochę czasu wziąć sobie te obszary, które przeczytałam i pomyśleć o tym, co chcesz, żeby w tych obszarach się znalazło. Na przykład pod kątem wartości można zrobić takie ćwiczenie, pomyśleć o jakichś trzech najlepszych i trzech najgorszych rzeczach, jakie Ci się na przykład w życiu przytrafiły. W sensie w Twoim subiektywnym odczuciu, jakie były najlepsze, jakie były najgorsze i ocenić, jakie wartości za nimi stały. Jakie wartości te rzeczy wspierały, czy z jakimi wartościami były powiązane. Albo na przykład, jeśli chcesz ocenić, co, jest, co może być Twoim celem, albo co, co może być takim twoim, twoim, twoim twoją filozofią osobistą, to warto na przykład sprawdzić, Pomyśleć, tak trochę sobie zwizualizować, co chcesz robić na przykład za 3, 5, 10 lat. I nie chodzi tutaj o jakieś takie korpo pytanie z <grytanie> rozmów rekrutacyjnych. Chodzi bardziej po prostu o takie szczere e, pomyślenie o tym, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje wymarzone życie, co robisz w tym życiu, gdzie mieszkasz, jak zarabiasz na życie, co robisz w ogóle w czasie wolnym, co sobie cenisz najbardziej, co ci sprawia przyjemność z kim spędzasz to życie, z kim spędzasz swój wolny czas, co dajesz od siebie innym ludziom, czego w swoim życiu unikasz i pod tym kątem możesz zobaczyć, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie. Ja dokładnie tak zrobiłam, tworząc tą filozofię osobistą. I to tutaj nie warto jakby się ograniczać w, w swoich wyobrażeniach, bo to są tylko wyobrażenia, które, które, mogą jakby, które mogą się przemienić w Twoje wartości, więc nie warto tutaj sobie dawać jakiegoś limitu, być to po prostu pod Ciebie i oparte na Twojej wyobraźni i na Twojej wizji. Jeśli chcesz na przykład znaleźć i ocenić, co jest dla Ciebie ważne pod kątem na przykład zawodowym, albo pracy, albo tego, co robisz na co dzień, to warto na przykład zrobić sobie taki, taki test i zadać sobie kilka pytań, na przykład jeśli, jeśli mogłabyś, jeśli mógłbyś pracować tylko 20 godzin w tygodniu, to co byś robił? Co byś robiła? Czym byś się zajęła? Albo na przykład jeśli mogłabyś pracować tylko 2 godziny w tygodniu, Czym byś się zajęła? Co byś zrobiła? Co Cię sprawia taką frajdę, że przeznaczyłabyś na to dwie godziny w tygodniu? Jeśli tylko tyle mogłabyś lub mógłbyś pracować. Innym fajnym przykładem znalezienia tego, co chcesz, żeby było Twoim takim dziedzictwem, powiedziałabym, jest test pogrzebu. I test pogrzebu to jest też coś, o czym ja rozmawiałam z Arkiem Susitko w, w jednym z moich ostatnich odcinków podcastu. Bo test pogrzebu polega na tym, żebyś wyobraziła, wyobraził sobie swój własny pogrzeb. I jakkolwiek brzmi to creepy i mrocznie, to warto to zrobić, żeby zobaczyć, jak chcesz, żeby ludzie o Tobie pamiętali i co o Tobie mówili. I taki test pogrzebu polega na tym, że jest Twój pogrzeb i wyobrażasz sobie, co mówią osoby, które biorą udział w tym pogrzebie, jak Cię zapamiętują, co zostawiłeś zostawiłeś sobie światu, jak w, co wniosłeś do życia tych ludzi. Taki test pogrzebu pozwala jakby spojrzeć właśnie ze swojego życia trochę z taką wizją końca. W sensie co, co tam na końcu jest tego życia, nie co jest teraz, co było wczoraj czy co będzie jutro, tylko co jest na końcu, jak chcesz, żeby ludzie Cię zapamiętali i... Innym takim, takim trochę podobnym przykładem znalezienia tego, jak chcesz, żeby ludzie się zapamiętali, jest to na przykład, co chcesz, żeby było w Wikipedii, gdyby tam był taki biogram o tobie. Jeśli byłaby taka wikipediowa strona o tobie i tam by pisali różne rzeczy, to co byś chciała, co byś chciał, żeby tam było napisane jakiś dorobek naukowy, czy może jakieś osiągnięcia, albo jakieś sportowe rzeczy, albo na przykład dużo o tym, jak, jak, jak robiłeś jakiś wolontariat, albo, albo jakiś, nie wiem, super zajebisty majątek, albo na przykład, nie wiem, napisanie książki, albo, albo jakaś, jakieś życie prywatne, bogato opisane. Więc to chodzi po prostu o to, żeby jakby dowiedzieć się, co jest na końcu. I powiem Wam też, że w takim szukaniu swojej swojej filozofii osobistej nie ma nic złego w tym, jeśli Ty w tym momencie na przykład nie wiesz, co jest Twoją wartością. Jeśli Ty nie wiesz, co jest dla Ciebie sukcesem. Jeśli Ty nie wiesz, co jest dla Ciebie na przykład szczęściem. Bo jakby cały piękno życia, całe piękno życia tkwi w tym, żeby szukać tych rzeczy. Żeby próbować masy różnych rzeczy. Żeby sprawdzać co chwilę, co Ci daje przyjemność, co Ci daje szczęście, co sprawia, że się uśmiechasz, co sprawia, że, że, że jest Ci smutno, że coś Ci nie pasuje, że tak w środku coś Ci nie gra, że nie chcesz czegoś robić i pod tym kątem jakby właśnie tworzyć ten, to swoje życie, żeby pisać je jakby po swojemu, bo no, filozofia osobista pomaga właśnie w takim momencie, kiedy kurczę, no, ktoś na przykład chce kierować naszym życiem albo kiedy My żyjemy tak, żeby spełniać oczekiwania innych ludzi, bo to jest totalnie, totalnie bez sensu i zawsze znajdzie się osoba, która będzie uważała, że wie, co jest dla nas dobre i wie, co jest dla nas najlepsze i że powinniśmy postępować według jej wskazówek, a to w ogóle jakby nie jest tak, totalnie nie jest tak, bo nawet jeśli jesteś wychowana, wychowany w jakimś konkretnym, jakimś, w jakimś konkretnym, nie wiem, nurcie <grym> albo według konkretnych wartości, jeśli jesteś na przykład wychowana w wierze katolickiej albo jeśli, nie wiem, całe życie wmawiano Ci, że nie wiem, że nie jesteś utalentowanym człowiekiem i że daleko nie zajdziesz, albo jeśli całe życie wmawiano Ci, że jest tylko jeden schemat, którym trzeba iść, to znaczy nie wiem, iść na studia, iść do pracy, najlepiej takiej, żeby nie wiem, pracować 25 lat w jednej firmie, żeby było bezpiecznie, posadzić drzewo, postawić dom, spłodzić albo urodzić dziecko, iść na emeryturę i koniec życia. Nie, no totalnie nie, każdy może żyć jak chce. Jesteśmy po prostu, w tym momencie świat jest taką globalną wioską, a jeszcze ta pandemia to pokazała, że możemy robić co chcemy, z jakiegokolwiek miejsca chcemy. I oczywiście nie mówię, że to jest zawsze możliwe, no bo, kurczę, nie każdy ma taki sam start, nie każdy ma takie same doświadczenia, nie każdy ma takie same możliwości finansowe, ale też y, takie możliwości no, intelektualne, bo na przykład no, nie był w stanie gdzieś tam, nie wiem, nie ma dostępu do różnych źródeł wiedzy, nie jest w stanie, nie jest w stanie wejść w środowisko, które na przykład jest mocno wspierające i to jest jakby to jest zrozumiałe. Natomiast dobrym krokiem jest właśnie od Szukanie tego, co jest dla nas ważne, szukanie tych wartości i spróbowanie skonstruowania takiej filozofii osobistej, bo ona bardzo pomaga i mi ogromnie pomogła. Ogromnie pomogła mi w zrozumieniu tego, co ja chcę robić, czego ja na pewno robić nie chcę i co nie jest dla mnie ważne. I nawet kosztem utraty jakiejś relacji, nawet kosztem tego, że nie wiem, ktoś się obrazi, nawet kosztem tego, że. Nie spełnimy czyichś oczekiwań, no to najważniejsze jest to, że w środku, po prostu w serduchu, będziesz się czuć dobrze sam ze sobą, sama ze sobą, i będziesz wiedzieć, że robisz to, co jest dla ciebie ważne. A no, sorry, umówmy się, no ale tak naprawdę Twoje ciało i ty, i Twoja głowa to jest jedyna. Jedyna, jedyne miejsce, jedna osoba, z którą będziesz do końca życia i możesz mieć po drodze nie wiem, partnerów, partnerki, rodzinę, możesz po drodze mieć różnych współpracowników, różne przyjaźnie, różne relacje, ale to ze sobą będziesz i jeśli będziesz spełniać czyjeś oczekiwanie, to może być tak, że ta osoba w ogóle nie będzie w Twoim życiu za 10 lat, ale będziesz ze sobą i będziesz mieć poczucie, że przez te 10 lat nie robiłeś tego, co wypływało z twojego serca. Więc y, wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale naprawdę ta filozofia osobista tak totalnie zmieniła moje życie. I, no, I naprawdę w wielu, w wielu obszarach, bo nawet bardzo wzrosła mi pewność siebie przez to, yy, bardzo wzrosła mi asertywność, bardzo wzrosło mi poziom <śmiech> to będzie ciekawe poziom tego, jak bardzo wyjebane mam na, na to, na przykład, co myśli ktoś, albo co czego oczekuje ode mnie ktoś, albo nie wiem, co, 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 co mówi o mnie ktoś. Tak totalnie, totalnie, bo dla mnie najważniejsze jest to, żebym to ja się czuła dobrze ze sobą i wiedziała, że robię coś, co jest dla mnie ważne. Coś, co jest w parze z moimi wartościami, które mogą być totalnie różne od wartości innej osoby. I... a się zmachałam. Bo oczywiście mówiłam o czymś, co mnie fascynuje. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie, dla Was przydatny. I zrobienie takiej filozofii osobistej w ogóle jest świetną sprawą. Wiem, że to ten temat w ogóle to jest bardzo szeroki temat, którego nie da się prawdopodobnie pokryć w jednym odcinku. Natomiast w tym kursie, o którym powiedziałam, z określaniem i planowaniem celów, w tym bezpłatnym mini-kursie, też jest tam jeden odcinek, jeden odcinek, jedno wideo, które poświęcone jest budowaniu filozofii osobistej. Więc serdecznie polecam ci, polecam ci zapisać się, bo właśnie tam możesz sobie taką filozofię osobistą zbudować na bardzo podstawowym poziomie, ale to jest jakby pewien, pewien punkt wyjścia. Natomiast warto też dodać, że w tym momencie jestem w trakcie pisania takiego workbooka, workbooka, który będzie skupiał się właśnie na osiąganiu celu, ale w zgodzie ze sobą. I tam poświęcę bardzo dużą część tego e-booka właśnie jakby szukaniu tej filozofii osobistej, szukaniu, sprawdzaniu, co jest dla Ciebie ważne, szukaniu swoich wartości, ocenianiu tego, co jest dla Ciebie sukcesem, co chcesz osiągnąć, więc stay tuned, stay tuned. Piszę, 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 natomiast to będzie bardzo taki no, gruby workbook, bo nie będzie tylko pokrywał tematów teoretycznych, ale będzie też dawał konkretne ćwiczenia, konkretne narzędzia, więc, więc czekam mnie trochę pracy. Natomiast no, chcę, żeby to było maksymalnie wartościowe i obstawiam, że ten workbook będzie, będzie dostępny i będzie do kupienia gdzieś pod koniec tego roku, więc będę jeszcze informować dalej. Natomiast no, na dzisiaj już kończę ten długawy odcinek, ale w sumie jeden z ważniejszych odcinków. Mam nadzieję, że ta wiedza ci się przyda. Jeśli miałbyś albo miało być jakieś pytania o filozofii osobistej, to śmiało pisz na Instagramie lub zapisz się na ten bezpłatny mini kurs, bo tam możesz naprawdę znaleźć dużo fajnej wiedzy. No i tyle. I bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Jeśli uważacie, że, że warto, żeby ten odcinek się nił w świat, no to zachęcam do udostępnienia go w mediach społecznościowych. A my się słyszymy za tydzień. Hej!